0: Buenas tardes Familia, familia reforma Gracias al Señor porque nos permite Estar juntos nuevamente para alabar El nombre de nuestro Señor Para proclamar las verdades del Evangelio Para hacer pública la verdad De que Cristo es el Señor la, Esa era la confesión de fe De la iglesia primitiva Cristo es Señor Cristos Curios Él es el Señor no el César, no ningún otro hombre, Cristo es Señor y hoy confesamos que Cristo es Señor Estamos en Romanos capítulo 5 Romanos 5 Estamos en esta sección del versículo 12 al 21, nos detuvimos ahí para analizar Esta analogía entre Cristo y Adán, el primer Adán y el segundo Adán Cristo es llamado el segundo Adán y hemos notado que hay una analogía, que hay cosas análogas Y que hay cosas de contraste Hay contraste y hay analogía Hemos visto ya la analogía Debemos tener en claro aquí para entender este pasaje El principio de representatividad Es algo que experimentamos siempre y en todo momento Nuestro presidente es nuestro representante Y lo que él decida es lo que todos hacemos Sus decisiones son para bien o para mal de nosotros, nuestro, mencionaba yo nuestra selección de fútbol, hablando del tema de hoy, si gana, ganamos todos, si pierde, perdemos todos, ¿no? ese principio de representatividad, Pablo afirma que aquí hay una representatividad más profunda de lo que es nuestro presidente, de lo que es nuestra selección, esta es una representación más profunda Es incluso una representación biológica y espiritual Y lo que hagan esos dos hombres Será para bien o para mal de nosotros Adán y Cristo A quienes llama el primer y segundo Adán Pablo también en 1 Corintios 15:45 Dice así Así también está escrito El primer hombre, Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu de vida, hablando de Adán, el primer hombre, y Cristo, el segundo Adán. Pablo va a hablar de este principio de representatividad desde dos ángulos, analogía y contraste en la analogía, dijimos que ambos se parecen en que son hombres, Cristo se hizo hombre para ser representante nuestro, por eso dice Hebreos capítulo 2, que para Poder llevar la carga, el pecado, la culpa del hombre Cristo se hizo hombre para socorrer a la descendencia de Abraham Dios no socorrió a los ángeles Sino a la descendencia de Abraham Y para ellos se hizo hombre Si él hubiese querido rescatar y redimir a los ángeles caídos Estos que se fueron tras Lucifer, tras Satanás ¿Qué hubiese hecho Cristo? Hubiese tenido que adquirir la naturaleza angelical pero no lo hizo, decidió escogernos a nosotros y para ello necesitaba adquirir naturaleza humana. Analogía también en que ambos realizaron un acto. Ambos hicieron un acto. Y luego viene el contraste en este pasaje entre Adán y Cristo. Hay cinco contrastes en, en cuanto a sus actos. En primer lugar, vimos la semana pasada, contraste entre la transgresión y la gracia. En el versículo 15... Entre la condenación y la justificación, versículo 16 Y esta tarde veremos tres, los últimos tres contrastes Entre la eficacia de sus actos, versículo 17 Entre la esencia de sus actos, versículos 18 y 19 Y contraste entre su, el, la energía de sus actos, versículos 20 y 21 Vamos a orar Padre, en esta hora rogamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, quite todo tropiezo de nuestro corazón para analizar tu palabra, pero no solo para oír, porque no queremos solo ser buenos oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, transfórmanos con ella, haznos cada día más semejantes a tu Hijo Jesús. Gracias por tu iglesia que está atenta a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, leamos Romanos 5, 17, Romanos 5, 17, dice la palabra de Dios así, Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Ven claramente el contraste? Por la transgresión de un hombre, reinó la muerte. Mucho más contraste, reinarán en vida por medio de un hombre Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. El pecado de un solo hombre, dijimos Adán, trajo el reino de la muerte. No solo la muerte, sino el reino, el imperio de la muerte, es decir, que gobierna Gobierna nuestros, Nuestras vidas, nuestros cuerpos No podemos escapar de ese reino A menos que alguien derrote ese imperio de la muerte Y no podíamos hacerlo a nosotros Nosotros no podemos vencer a la muerte Seamos honestos Del 100% dicen las estadísticas Del 100% de los seres humanos El 100% muere Excepto aquellos que Dios quiso que no Enoch y Elías Aunque esa fue esa nunca fue la intención del primer pecado cuando Adán y Eva pecaron no tenían el plan de vamos a desobedecer para morir ¿cuál era la intención de Adán y Eva cuando pecaron, cuando comieron de la fruta prohibida? ser como Dios pero fueron engañados, resulta que cuando dieron la mordida empezaron a morir, murieron en ese instante oh sorpresa era una mentira de Satanás el padre de mentira, por eso dice Jesús en Juan 8, Satanás es padre de mentira Él miente desde el principio, es mentiroso y hoy sigue engañando Y lo curioso es que a veces los cristianos que estamos informados por la palabra de Dios Seguimos cayendo en sus trampas, en sus mentiras, el engaño del pecado dice Hebreos Hebreos nos muestra que el pecado es engañoso, te muestra una cara bonita, agradable pero cuando das la mordida, cuando das el paso, cuando extiendes la mano, cuando das, eh, tomas la decisión, te engaña. Y en vez de hacerte como Dios, te hace menos como Dios. ¿Qué pasó cuando ellos pecaron? Se alejaron de Dios, más que ser como Dios en ese momento. En ese momento se alejaron de Dios y empezaron. Y es aquí donde la teoría de la evolución es... Otra mentira, otro engaño, porque no estamos evolucionando a una raza superior, estamos involucionando, cada vez más lejos de Dios. Cuando las culturas en la historia de la iglesia se han acercado a Dios, pueblos, naciones han sido bendecidas en su cultura, en su economía, en su vida toda, todo su modus vivendi es cambiado, es transformado, decía un escritor holandés, es la salvación, es la redención de la cultura ¿no? pero cuando las culturas se alejan de Dios, se alejan de la palabra de Dios esas culturas se vuelven paganas, se vuelven más idólatras se vuelven más inmorales las culturas que se alejan de Dios se pervierten no hay evolución, es involución el engaño de Satanás les dijo van a evolucionar a la forma de Dios el primer teórico de la evolución no fue Darwin Fue el diablo, fue Satanás Y les engañó terriblemente Como se dijo antes en este pasaje En lugar de llegar a ser semejantes a Dios se alejaron de él Sin embargo aquí hay un contraste en este pasaje Pero el acto de Jesucristo produjo precisamente un resultado opuesto El resultado deseado el resultado de la obra de Adán fue el resultado no deseado Pero el resultado de la obra del segundo Adán sí fue el deseado ¿Qué sigue diciendo nuestro versículo 17? Mucho más reinarán en vida por medio de un hombre Jesucristo ¿Saben? Cuando Jesucristo vino, murió en la cruz, pagó nuestros pecados, derrotó a Satanás Los, los publicó, los derrotó públicamente las tinieblas primera de Juan 2 dice primera de Juan 1 5 y las tinieblas van pasando cuando Cristo murió las tinieblas empezaron a pasar a partir de ese momento empezó a venir una reversión a el pecado de Adán, al efecto del pecado de Adán y a partir de ahí el Señor viene transformándonos dice el versículo 17 entonces la vida llegó a nosotros, Juan 1 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella, habla de un choque una guerra cósmica ¿No? sin embargo las tinieblas no prevalecieron contra la luz el resultado del acto de Adán fue la muerte, mientras que el resultado del acto de Cristo es la vida Juan 10, 10, pasaje que seguramente algunos saben de memoria. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los redimidos en Cristo poseerán vida eterna y reinarán en esa vida justa con el Señor y Salvador. 2 de Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Una frase que me interesa que remarquemos aquí en el versículo 17. Porque si la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo. ¿Quién es los que reciben la abundancia de la gracia ¿Quiénes son esos que reciben la abundancia de la gracia? Los que creen en el Evangelio, los que creen en Cristo ¿Qué harán ellos? Dice aquí Mucho más reinarán en vida Los que creen en el Evangelio no solo tendrán vida Reinarán en vida por medio de Cristo ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ver con más claridad en el capítulo 6, pero aquí vamos a darles un adelanto para que no nos quedemos con, con, con las ganas, ¿verdad? Capítulo 6, vamos a Romanos 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia, como creyentes aún seguimos plagados de pecado, no necesito convencerlos de esto, envueltos todavía en los harapos de nuestro viejo hombre, pero el pecado ya no es nuestro amo, a veces pecamos, pero nuestro amo ya no es el pecado, Cristo es nuestro amo. Aún cuando pecamos, pero estamos odiando nuestro pecado, rechazando nuestro pecado, luchando cuando entra nuestro pecado. En Cristo ya no somos víctimas del pecado. Antes pecábamos porque éramos esclavos del pecado, ahora pecamos porque queremos. Un escritor dijo: ¿Por qué pecas? Pecas porque quieres. <risa> porque ya tenemos las armas, ya tenemos el poder del Espíritu Santo para enfrentar el pecado. Quizá nuestra fe está frágil, débil Quizá no, no, no somos alimentados todos los días de la palabra Y por eso pecamos Sin embargo ya no somos víctimas del pecado Ya somos siervos de la justicia Somos siervos de Cristo 1 Corintios 15, 57 Pero a Dios gracias Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que ahora tenemos vida en Cristo Jesús En Adán tuvimos Muerte, fuimos condenados a la muerte La semana pasada mencionábamos estas tres, tres clases de muerte La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna La que nos condena al infierno De esas tres muertes hemos sido salvos por medio de Cristo Jesús Tú dirás, ¿a poco ya no voy a morir entonces? Bueno, sí, pero vamos a resucitar Ya Cristo venció nuestra muerte física Nuestra muerte espiritual y nuestra muerte eterna ya no moriremos para siempre, será un, simplemente un, una etapa temporal, un periodo transitorio mientras esta consumación de la historia termine. Bienaventurados aquellos que estén vivos cuando venga el Señor, porque ellos no tendrán que morir físicamente, en ese momento sus cuerpos serán transformados de, de vida a vida eterna. Pero los que muramos, vamos a tener que pasar por el proceso de... Resurrección, donde quiera que esté tu cuerpo, bueno ya no va a ser cuerpo verdad, las cenizas, el poder de la palabra, esa palabra creadora que creó el universo que dijo sea la luz y fue la luz, esa palabra creadora que dijo sea el universo, sea el cosmos y todo apareció de la nada, creación ex nihilo, creación de la nada, esa misma palabra poderosa será la que diga resuciten muertos y todos los cuerpos obedecerán, se reintegrarán de dondequiera que estén, aún hechas cenizas. ¿Tiene poder el Creador para rehacer nuestros cuerpos? Sí, con un clic de dedos. Por eso, Primera Tesalonicenses 4 dice que cuando venga por segunda vez, el Hijo de Dios vendrá con trompeta de Dios, con voz de arcángel, es decir, con una voz poderosa, una voz soberana. ¿Qué va a decir? resuciten, regresen a la vida todos los muertos los muertos sin Cristo al juicio eterno los muertos sin Cristo a recibir vida eterna bien hecho, buen siervo y fiel dice la parábola, quisiéramos oír esas palabras buen hecho, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor, bienaventurados aquellos que escuchen esas palabras, entra en el gozo de tu Señor, no vamos a entrar al gozo del Señor, a esa eternidad por nuestras buenas obras, por nuestro buen comportamiento, sino porque creímos en su Hijo, su justicia fue imputada a nosotros, ¿Qué le voy a decir yo al juez del universo cuando esté frente a él, me porté bien eh, Dios, merezco, aunque sea una esquinita en el cielo, decía una persona, he hecho buenas obras, no, ¿Quién ha hecho suficientes buenas obras como para decirme merezco una esquinita en el cielo? Nadie, no hay justo ni aún uno Lo único que podré decir cuando estaré frente al juez del universo Ni siquiera tendré cara para levantar y verlo Diré, creí en tu Hijo, el perfecto, que murió por mis pecados Sé propicio a mi pecador en tu Hijo, Él es mi única esperanza entonces Dios dirá, entra en el gozo de tu Señor Porque no nos estamos justificando a nosotros mismos Cristo nos ha justificado a nosotros Él trajo el reino de la vida Versículos 18 al 19 Hay otro contraste Dice así la palabra del Señor Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres el contraste así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno y este uno con mayúscula los muchos serán constituidos justos el contraste aquí es entre la esencia de la obra de Adán y la esencia de la obra de Cristo. Es decir, ¿qué fue en esencia la obra de Adán? ¿Qué, ¿Qué fue realmente? Y la obra de Cristo, ¿qué fue en esencia? Bueno, el versículo 18 dice, subraya, transgresión. Dice que Adán hizo un acto, ¿qué fue? Transgresión. Pero en el versículo 19 le pone nombre, porque así como por la... Desobediencia. ¿Qué fue la transgresión de Adán? En esencia fue desobediencia, fue rebeldía, simplemente no quiso y ya, punto Nadie obligó a Adán a, a pecar, a Eva y a Adán, nadie los obligó, ellos en su justo juicio, en su conciencia De hecho su cerebro en ese momento estaba al 100% perfecto, todas sus neuronas vivas ¿no? un ser pensante, un ser, un agente moral libre, ¿no? decidió por sí mismo hacer lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Eso cómo se llama? Rebeldía, desobediencia. Y es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice lo que hizo Adán allá en el huerto del Edén. Esa transgresión fue una desobediencia en esencia. Y la obra de Cristo, ¿qué es? Sigue diciendo. Así también, dice el versículo 18. Por un acto de justicia. ¿Qué fue este acto de justicia? ¿Cómo le llama en el versículo 19? Así también por la obediencia de uno. ¿Qué fue en esencia el acto de justicia de Cristo? Obediencia. Él sí obedeció. El primer Adán fue un rebelde. El segundo Adán fue obediente. Aquí está el contraste. La esencia de ambos desobediencia y obediencia. Cada, cuando Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto prohibido, Adán desobedeció y trajo la muerte. Dijimos la semana pasada, no era difícil obedecer ese mandamiento. Cuando, cuando Dios, por otro lado, envió a su Hijo un al y todo el mundo a sufrir y a vivir bajo la ley, ¿qué hizo? Él obedeció todo lo que el Padre le dijo. Él dijo, mi, mi comida es que yo haga la voluntad de mi padre. Y trajo vida. Ambos fueron tentados por el mismo Satanás. No es que digamos, ah, bueno, pero Jesús no fue tentado. No, Jesús fue tentado y por más tiempo, ¿no? ¿Cuánto le duraron a Adán y Eva a Satanás en su tentación? Por el registro bíblico de Génesis 3, parece que no fueron ni unos minutos. Simplemente dio el discurso y mira qué rico, qué bonito, y, y serás así y ya está, y acto seguido. Desobedecieron No les duraron para nada Y Satanás Por lo que vemos en los evangelios No tentó a Jesús hasta el final De los 40 días de su ayuno Ahí el, 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 uh, el verbo que aparece Tentar es Está en un, en un gerundio Es un continuo Estuvo tentando A Jesús durante esos 40 días Obviamente los evangelistas escriben O describen solamente Tres quizá de las más sobresalientes, pero durante 40 días y 40 noches, Satanás estuvo hostigando al segundo Adán. ¿Y este qué hizo? Lo mandó a volar, ¿no? dijo al Dios solamente adorarás, yo no te voy a adorar a ti, a Dios solamente adorarás. Dice el versículo 19, por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿qué pasó?, por causa del pecado de Adán, los hombres, el resto, la descendencia de Adán, fuimos constituidos pecadores. La palabra constituidos, transmite la idea de ser hechos, fuimos hechos pecadores. Esto no es un dogma que alguien inventó, esto es la palabra. En Adán fuimos hechos pecadores. La culpa de la desobediencia de Adán fue imputada a nosotros todos sus descendientes y delante de Dios entonces al nacer cuando no has cometido ningún pecado ya nacemos culpables esto es lo que enseña la escritura y esto no es algo que a mí me guste, que me agrade yo tengo tres hijos, los vi nacer, estuve en el quirófano y cuando los cargué no estaba yo feliz de saber que este niño era culpable delante de Dios por causa de Adán no estaba yo feliz, no estoy contento con esta realidad pero no puedo negar la escritura en Adán fueron constituidos pecadores ante los ojos de Dios Llegamos a ser legalmente culpables delante de Dios De la misma manera, pero del otro lado, con el efecto opuesto Dice, la obediencia de Cristo hace que quienes creamos en Él Seamos constituidos justos ante los ojos de Dios en uno fuimos constituidos pecadores, en otro fuimos constituidos justos, fuimos hechos justos. La consecuencia de su obediencia perfecta, de su justicia impecable, es imputada a cuenta de los que creemos en Cristo Jesús, haciéndonos justos legalmente delante de Dios. La pregunta surge aquí, ¿de qué manera este segundo Adán obedeció a Dios?, ¿Cómo Jesús obedeció a Dios? Bueno, ustedes si han leído los evangelios... Hemos predicado algunos, algunas exposiciones sobre los evangelios, sobre la vida de Jesús... Vemos que de principio a fin Jesús fue obediente... Para empezar se sujetó a sus padres terrenales... Esto es increíble... El creador del universo, el que creó el universo... El que con su voz poderosa dijo, sea el universo... Creó a María y a José... Ahora, Él mismo se sujeta a ser un bebé en el vientre de María y cuando nace, está a expensas de ella, crece y está sujeto a sus padres. Nunca vemos a Jesús pidiendo perdón por sus pecados, por su desobediencia a sus padres. Toda su infancia estuvo sujeto a sus padres terrenales. El único propósito que Jesús tenía en la tierra era hacer la voluntad de su Padre. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento de los Evangelios, Juan capítulo 4, Mateo, mencionan que el propósito de Jesús en la tierra fue hacer la voluntad de su Padre. Bueno, en su encarnación, Filipenses 2.8 dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose qué cosa? Obediente. ¿Hasta qué punto llegó su obediencia? Dice Filipenses 2, hasta la muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, su obediencia no tuvo límites. ¿no? Y esto es interesante o es, pues es para nosotros un llamado de atención, porque nuestra obediencia a la palabra sí tiene límites. ¿no? Obedecemos a Dios hasta donde mis intereses no sean afectados. ¿no? Mientras no me afecte a mí, est estamos bien, ¿no? No se metan con mi privacidad, con mi vida eh, y estamos bien ¿no? La obediencia de Jesús no tuvo límites Hasta la muerte y muerte de cruz También obedeció Jesús, fue obediente porque Él nació bajo la ley Dice Galatas 4.4 Cuando vino la plenitud del tiempo Reina Valera dice cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo qué cosa? Bajo la ley. Jesús obedeció perfectamente bajo la ley, al vivir bajo la ley. En su vida Él observó la ley, pero también en su muerte Él se sometió al castigo de la ley. En su vida... Él obedeció la ley al pie de la letra Él observaba el Shabbat, observaba las fiestas Le vemos en el Evangelio de Juan asistiendo a las fiestas de la Pascua Y observando la ley, diezmando seguramente y todo lo demás Un judío en toda la extensión de la palabra Pero en su muerte también obedeció la ley Él cargó el pecado de los pecadores Toda la culpabilidad que la ley de forma legal Imputaba a los hombres Él la cargó, murió e hizo el pago justo ante la ley por nosotros Por lo tanto es una justicia que satisface todas las demandas de la ley En vida y en la muerte Versículo 19 dice Que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos Así que en Cristo somos justos Tanto como Cristo ¿no? Somos justificados como Cristo Jesús un escritor llamado Derek Thomas dice Eso es lo que justificación significa Soy tan puro en Cristo ahora como Cristo mismo En Cristo delante de Dios yo soy tan puro, tan justo, tan recto como Cristo mismo Esa es la justicia perfecta de Dios No es mi justicia intrínseca, mía, propia, sino imputada puesta sobre mí por causa de Cristo Jesús a esto le llamaba Martín Lutero simul justus et peccator ya estoy hablando en lenguas ¿no? <risa> latín, en latín dice simultáneamente justo y pecador a la vez es decir, bueno delante de Dios soy justo pero ya soy perfecto no, soy pecador pero justificado por causa de Cristo Jesús es increíble lo que está ocurriendo en nuestras vidas como cristianos en Cristo Jesús somos justos delante de Dios ¿Significa que ya somos perfectos? No No somos inocentes Pero tampoco somos condenados ¿Qué somos entonces? Justificados Ni inocentes ni condenados Sino justificados delante de Dios Por medio de Cristo Jesús Gloria a Dios por la obra de Cristo Jesús Amén. Gloria a Dios por la obra de Cristo No tenemos nada lejos del Señor Lejos de Cristo Jesús Y el último contraste Y ya terminamos esta sección Versículos 20 y 21 dice Romanos 5, 20 y 21 La ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia Para que así como el pecado reinó en la muerte Así también la gracia reine por medio de la justicia Para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor Aquí vemos un último contraste entre la obra de ambos Y es la energía de sus actos Es decir, que potenció sus actos ¿Qué impulsó sus actos? Podríamos decir incluso el contraste entre los motivos de sus actos. ¿Qué motivó sus actos? ¿Qué impulsó los actos de uno y de otro? Bueno, en el capítulo 7 va a haber también va a aclarar más esto, pero también aquí ya hay un adelanto. Pablo ya nos está preparando para los capítulos 6 y 7, que son capítulos también un poquito complicados. Este, A ver si no me lo salto hasta el 8. <ríe> y el próximo domingo voy a predicar el capítulo 8, no. Oren por mí para que podamos estudiar bien Romanos 6 y 7. Pero en el capítulo 7, Pablo dice que la fuerza energética que hay detrás del pecado es la ley. ¿Qué energiza el pecado de un hombre? La ley. ¿Qué empuja el pecado de un hombre? La ley. ¿Qué hace más grave tu pecado? La ley. Mientras que por otro lado, ¿cuál es la fuerza? ¿Qué impulsa la justicia del otro? La gracia. ¿Cuál es la energía para empujar la justicia del otro? La gracia de Dios. La ley se introduce, dice aquí, ¿para qué? Para que el pecado abunde. Interesante. Algunos podrían pensar, entonces la ley de Dios es mala porque hace abundar el pecado. No, no, no vayamos de una vez, Pablo lo va a poner claro también en el, en el capítulo 7 va a decir no, no, no piensen mal la ley no es mala la ley es perfecta, es tan buena que nos hace ver tan malos ese es el problema Romanos 7.12 así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno y luego en el versículo 14 dice Pablo porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado cuando una persona ve un letrero en los parques o en el jardín de una casa de una persona Y dice no tocar o, o no pisar, ¿no? el pasto, el césped, las plantas, lo que sea Y a pesar de eso la persona va y se para sobre las plantas, ¿no? sobre el pasto Y hay un caminito ahí en el pasto ¿no? ¿Qué fue lo malo ahí? ¿La señal, el letrero, la orden, la ley? No, la ley es buena, de hecho es, es, es impulsada con buenos motivos. Podríamos decir que esa ley es justa, santa y buena. El problema no está en la ley, el problema está en la persona, en el corazón del individuo. Para el rebelde, la ley lo que hace es estimular su desobediencia interna que ya está en su corazón. Mientras que para el creyente, la ley le estimula a la obediencia. La ley es una guía, es una ayuda para hacernos más santos delante de Dios. Así que depende de quién tiene la ley, depende de quién recibe la ley. La ley cumplió una función temporal, pero nunca tuvo el propósito de redimir a las personas. La ley no fue dada para redimir a las personas. Si ese fuera el, hubiese sido el propósito de Dios al dar la ley, la ley hubiera cumplido con su propósito. Pero la ley fue dada para ser un espejo cuando Dios dio la ley, dijo, mírense aquí, este es un espejo, véanse qué tan malos son. ¿Cumplió la ley su tarea? Sí, a la perfección y todos nos vimos en ese espejo, nos vemos en ese espejo y estamos despeinados, harapientos, sucios, ante esa ley perfecta. Dios dio la ley como un modelo de justicia, pero no... Como un medio para alcanzar justicia Repito Dios dio la ley como un modelo de justicia Pero no como un medio para alcanzar justicia No, solo como un modelo de justicia La ley no tiene poder Para producir justicia No fue su diseño Aunque para el creyente Repito, es una guía Para llevarnos a una vida justa La ley nos dice cómo vivir Así que los cristianos no podemos decir Yo ya no vivo bajo la ley Eso es para los judíos No, toda la Biblia es para nosotros Pero ya no estoy tratando de vivir Cumplir la ley para agradar a Dios Y buscar salvación No, porque esa salvación ya me la dio Cristo Jesús Entonces, ¿para qué uso yo la ley? Para agradar al Señor Quien me salvó Mi amo, mi nuevo amo Mi Señor 5.21 dice para que así como el pecado reinó en la muerte así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor si la ley energiza el pecado del hombre ¿qué energiza la justicia y la santidad de un hombre la gracia dice el versículo 21 así también la gracia nos impulsa hermanos porque nosotros podemos perseverar en santidad en pureza En justicia En consagración y compromiso al Señor Ahorita platicábamos al, al inicio del servicio con Gerardo ¿Por qué nos mantenemos de pie? Por gracia de Dios La gracia es nuestro combustible La gracia nos mantiene Nos sostiene Y nos empuja hacia adelante Si no fuera por esa gracia de Dios Ya habríamos fallado Ya habríamos caído Ya habríamos apostatado de la fe Negado al Señor así también la gracia reine por medio de la justicia de Cristo, para vida eterna, por la gracia de Dios. Conclusión, hemos visto al primer Adán y al segundo Adán, uno es superior al otro, Jesús es superior a Adán, en todo y por mucho, en sus actos y en los resultados de sus actos, uno fue desobediente, el otro fue desobediente, Obediente. Uno logró matarnos a todos y el otro logra darnos vida y vida eterna, vida abundante, dijo el Señor. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y toda la gloria a nuestro Dios por la obra de nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, te damos todo el honor, toda la gloria. Y toda la gratitud de nuestro corazón por la obra de Cristo, quien hizo una obra superior para salvarnos, para darnos vida, para rescatarnos, para el perdón de nuestros pecados y justificarnos delante del Padre. Gracias Señor, te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.